0: 今天呢是农历的腊月十九，也就是说还有一个多礼拜就要过年了。不知道你家里今年的年夜饭打算怎么吃？近些年来，各大饭店年夜饭一桌难求已经不是什么新闻了。但是受到疫情的影响，多个地方倡导就地过年的趋势之下，今年的年夜饭市场也有了新变化。饭店预订年夜饭不是最火爆的，今年的年夜饭 C 位该留给预制菜了。根据中国经济网的数据，今年半成品年夜菜的销量同比增长了四倍，年夜饭礼盒的销量同比增长两倍。近二百个商家品牌，超过五千家的线下门店参与其中。从连锁餐厅到消费者家里的厨房，国内的预制菜市场近些年有哪些变化？现如今的各种预制菜产品能够帮我们实现一整桌丰盛的年夜饭吗？国内预制菜市场还有哪些问题亟待解决？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到一月十九号的二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例六十六例，其中境外输入病例二十三例，北京、天津、河南和广东四省份本土病例四十三例。从十五号通报新增本土确诊病例以来，北京已经累计报告九例阳性，疫情呈现多点散发的态势。新增感染者涉及海淀、朝阳、丰台和房山区，感染者轨迹更是扩展到顺义区、通州区等。德尔塔和奥密克戎变异株也都有发现。值得注意的是，北京、深圳出现的感染奥密克戎病例都与来自北美的国际快递有关。近日，不少的深圳市民反映，在收到入境快递之后，健康码变黄了。深圳12345热线客服回应，如果因为收到境外快递，健康码变黄，需要48小时之内进行核酸检测，并且在7天内完成两次核酸检测。其他国家和地区也在根据疫情形势调整防疫政策。随着奥密克戎病例数开始下降。《英国卫报》报道，英国首相约翰逊周三表示，从下周起，英格兰将会放宽针对新冠疫情的限制措施，不再要求佩戴口罩和出示疫苗接种证明，居家工作的建议也将被撤销。此外，三月二十四号之后，阳性病例自我隔离的法律要求将终止。而在美国，根据《纽约时报》的报道，拜登政府将会在下周通过药店和社区卫生中心向公众分发四亿个免费 N95 口罩。接下来，我们一同关注一下字节跳动的最新消息。根据财新报道， 1月18号，字节跳动战略与投资部解散，原战投部负责人赵鹏元等五人转去总裁办负责公司的整体战略，战略与投资部的部分人员转去业务线做战略，其余人员裁员，财务投资线人员大部分被裁掉。字节跳动相关负责人对财新回应表示，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将投资战略部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能和业务的配合。另外，根据财新的报道，目前腾讯投资部的投资标的中也进行了调整，主要方向分为两类：一是与主业相关的标的，二是国家支持和倡导的领域。去年的十二月二十三号，腾讯宣布减持对京东的投资，放弃在京东的战略股东地位，持股比例从原来的百分之十七骤减到百分之二点三。今年的一月四号，腾讯发出公告表示减持新加坡东海集团的部分股票，并且大幅放弃自身在东海的投票权。另外，值得注意的是，一月十九号，阿里巴巴文化娱乐有限公司由原来的直接持股优酷信息技术变为现在的间接持股。下面的时间来关注一下京东和 Shopify 的合作。一月十八号，京东集团宣布与 Shopify 达成战略合作，成为 Shopify 在中国首个战略合作伙伴。Shopify 是一家来自于加拿大的一站式商务平台，主要是为在线零售商提供 SaaS 服务，包括为电商卖家提供搭建网站的技术和模板、订单追踪、自动化库存管理等基础功能，以及支付、市场营销、运输和客户服务工具等等。在全球175个国家拥有超过170万的客户。根据财新报道，京东和 Shopify 具体合作，主要包括中国商家出海和海外商家入华两个方面。对 Shopify 来说，与京东合作有利于增加本地化服务能力，拓展中国市场；京东则能够利用 Shopify 的商户资源，补充供应链，加码国际业务。2021年，京东已经相继在英国、德国、荷兰、中东等地设立保税仓，其中超过一半为自动化仓库。今年的1月10号，京东国际宣布旗下的零售商超 t r 奥 m a 在荷兰正式开业。t r 奥 m a 采用仓店模式，是荷兰首家提供线上下单、线下取货的全品类零售商超。t r 奥 m a 也是京东首次在欧洲落地的独立零售品牌。接下来关注一下 LG 新能源 IPO 创记录的消息。韩联社1月19号报道 ，LG 新能源面向散户的首次公开募股认购申请当天结束之后，累计认购额和认购人数双双创下了韩国最高纪录。根据路透社的报道 ，KB 证券、新韩金融投资等七家证券公司认购总金额超过了114万亿韩元，约合人民币超过了6100亿元，这也将会成为韩国有史以来规模最大的 IPO。各大券商受理的认购人数超过了4百四万，同样创下了历史新高。公开募股申购之后 ，LG 新能源将会在本月的二十七号正式上市。LG 新能源成立于二零二零年的十二月，是由 LG 化学电池业务拆分而成的全资子公司，主要客户包括特斯拉、通用汽车、现代和大众等知名车企。根据澎湃新闻的分析 ，LG 新能源作为中国动力电池巨头宁德时代最强劲的对手，上市后的估值预计可能达到678亿美元，逐步逼近宁德时代市值。在韩国市场研究机构 SNE Research 发布的2021年10月全球动力电池装机量排名中 ，LG 新能源占动力电池全球市场的 24.8% 二十宁德时代市占率为 30.1% 位居榜首。下面要和你聊聊年夜饭。为了能够更方便、更省事儿的准备一桌年夜饭。预制菜成为了越来越多人的选择，再加上就地过年政策的影响，不少的连锁餐饮品牌和零售商都开始推出了自己的预制菜产品，想要在年关来抢夺一下市场。比如，河马上线了他们的年菜系列预制菜，美团买菜旗下的自营品牌也开辟出了预制菜的专区。那现在的预制菜和以前相比有了哪些变化？国内预制菜市场的发展还有哪些难以解决的问题？我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来关注。Hi, 你好呀，我是梦一。在这里，我们想在过年之前和各位做一个小小的征集。这个征集其实是源于我们小伙伴们突然想起的一些小时候家乡的声音，比如说小时候弄堂里像歌曲一样的叫卖声，或者是外婆曾经唱过的一段戏剧。其实我们也试着在网上搜索过这些家乡特有的声音，看看是否会有有心人把这个声音记录留存下来，但是并没有发现什么踪迹。所以，我们想，如果这些带着我们童年记忆的声音最后就飘散在历史当中，那会挺可惜的，因为之后再也没有人会去听到，也没有人再去想起。所以，我们就打算发起一个家乡声音收集计划，邀请你这一次回家过春节的时候，去寻找那些很可能会被遗忘。或者最终会消失的那些来自于你家乡的声音，它可能是一段戏曲唱腔，也可能是你家乡特有的乐器的声音，还有一些可能是我们根本就没有想到的声音。如果你有兴趣加入这个活动的话，你是可以录下这段声音，并且用邮件发给我们。给我们写邮件的时候呢，也别忘了用文字来告诉我们这些声音背后的故事，以及它让你记忆深刻的原因。如果你一时之间想不起来有什么声音的话，其实也没关系，因为可能这个话题也会成为春节期间你和家人。开启对话的一个引子。那更多的详细信息，也可以看看我们 show notes， 其中呢会包括这次征集的文字描述，以及接受征集的邮箱信息，甚至还有一个非常详细的声音录制指南。有兴趣的朋友，现在就可以点击看看了。好了，那我在这儿就不多介绍了。下面请继续关注我们今天的清解读。如今，当你打开河马先生的应用，搜索预制菜，你就可以发现各种各样的菜品选择。比如售价一百一十九元一盒的佛跳墙，一百八十八一箱的香辣梭子蟹，还有一百九十九一盒的鲍鱼花椒鸡等等。那这些大菜，你只要简单的蒸煮一下，就能够端上餐桌了。根据了解，预制菜公司国联水产也在近期宣布与盒马先生合作，试图赶在年关来抢夺消费者端的预制菜市场。另外，美团买菜旗下的自营品牌象大厨也联合必吃榜以及一些老字号餐饮品牌，开辟出了他们自己的预制菜专区。比如说，不到三十一份。的梅菜扣肉，不到二十一包的狮子头，也有包含七八个菜的全家福年菜套餐礼盒等等。那除了盒马和美团，各大餐饮企业也在推出自己的预制菜产品，比如说西贝之前推出的功夫菜，海底捞推出的开饭了系列方便菜，云海肴、金鼎轩等等连锁餐饮品牌也紧随其后上线了他们的半成品菜。另外，双汇、中粮、三全、正大等等食品巨头也竞相进入了赛道。不仅如此，近期新中式预制菜品牌真味小梅园近期也完成了 B 加轮的融资，这一轮呢是由百度风投领头顶祥。资本和零一创投跟投，在 B 轮和 B 加轮两轮融资之后，真味小梅园的融资累计金额已经过亿了。除此之外，瑞信咖啡的前董事长陆正耀也想在预制菜市场抢蛋糕。根据三十六氪的报道，陆正耀创办的舌尖科技集团正在孵化一个名字叫“舌尖工坊”的预制菜新项目。目前，舌尖工坊将会以加盟商的模式来拓宽市场。有专家分析，临近春节，叠加多地倡导就地过年，预制菜近期将会有非常大的市。场。场需求。另外，多家研究机构表示，预制菜的市场规模也正在以肉眼可见的速度扩张。艾媒咨询数据显示，二零二一年中国预制菜市场规模是三千四百五十九亿元，之后将会以百分之二十左右的增长率逐年上升。那到底什么是预制菜呢？预制菜顾名思义，就是在中央厨房把菜品进行预加工，经过洗切、调味、烹饪等工序处理而成的成品或者是半成品菜。那买来之后呢，只需要简单烹饪或者是直接开封就可以食用了。其实预制菜也并不是什么新鲜事物，比如说我们所熟悉的包装净菜、方便米饭，还有罐头食品等等，其实都可以看作是预制菜的初级形式。早在上世纪的二十年代，美国研制了世界上第一台快速冷冻机。这种冷链加工的工艺延长了食品的保存期，也刺激了食品工业链不断升级。二十世纪六十年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现了商业化的经营。二十世纪八十年代，预制菜在加拿大以及部分的欧洲国家也开始兴起。由于美国标准化餐饮企业数量比较多，预制菜在美国餐饮渠道发展成熟，所以也就诞生了全球超大型的食材配送供应链公司 Cisco。Cisco 在美国餐饮供应市场占有率高达百分之十六，在全球九十多个国家拥有三百三十多家的分销机构，为超过六十万家的客户提供食材供应服务。Cisco 在二零一八年的业绩最高峰的时候，他们的年销售额超过了六百亿美元，净利润达到十六点七亿美元，目前是。值超过了四百亿美元。预制菜虽然起源于美国，但是真正的发展成熟却是在日本。日本由于人口密度高，超市和便利店随处可见，日本的消费者也很习惯在便利店购买日常饮食，甚至连一份普通的白米饭都会很自然地在便利店里购买。所以日本市场对于预制菜，包括速冻的和冷藏保鲜的需求量都很大。日本预制菜在上世纪七十年代末、八十年代初也得到了高速的发展，每年以百分之二十以上的速度递增。到了二零二零年，日本预制菜的市场规模。达到了大约二百三十八点五亿美元，预制菜的渗透率已经在日本达到了百分之六十以上。比较大的预制菜公司包括神户物产和日冷公司，其中日冷公司的市场份额常年位列日本第一，市占率达到了百分之二十至百分之二十四左右。聊完了美国和日本，我们再来关注一下中国的预制菜市场的发展。由于中餐口味的多样性以及冷链运输等方式在过去并不发达，国内的预制菜最早呢是从上世纪九十年代，伴随着像肯德基、麦当劳等等这些快餐店进入中国市场而出现的。随着近些年来冷链技术的快速发展，预制菜行业配送障碍也逐渐的消除。国海证券的研报指出，预制菜是国内近五年食品加工行业当中发展最快的子行业之一。由于二零一四年外卖的出现。外卖行业对于效率的追求，倒逼上游餐饮缩短制作时间，预制菜行业也进入到了高速的增长阶段。根据中国连锁经营协会的数据，国内目前有超过百分之七十四的连锁餐饮品牌自建有中央厨房，超过半数的餐饮品牌研发预制菜的产品。在餐饮业整体面临着成本增长、利润萎缩的挑战之下，预制菜在一定程度上减轻了弊端餐饮企业的成本压力。根据了解，国内的头部连锁餐饮企业当中，预制菜使用的比例都比较高，比如说蒸。功夫吉野家。西贝、小南国等等这些连锁餐饮企业的预制菜占比高达百分之八十以上。到了二零二零年，疫情又催生出家庭端对于预制菜的消费需求，行业呈现了由速冻米面等极少数的品类拓展到多种菜品，预制菜也开始由 B 端延伸到了 C 端消费者，由一线城市延伸到了二三线甚至是下线城市的树形发展的路径。二零二一年四月，预制菜第一股味之香正式在 A 股主板上市。公开资料显示。是二零二一年前三季度，这家公司实现了营收五点七亿元，净利润超过了一亿元。另外，另一家预制菜企业鲜美来也已经向证监会递交了 IPO 招股书，正在冲刺水产品预制菜第一股。国海证券的研报分析 ，B 端降本提效 ，C 端便捷美味是预制菜行业发展的驱动因素。2020年，国内新注册了 1.25 万家的预制菜相关企业，同比增长百分之九，规模达到了2422亿元。根据界面的报道，目前国内已经有 7.2 万家的预制菜企业了。尽管近两年中国预制菜市场快速扩容，但是这个行业仍然存在着诸多的问题。那么现在国内预制菜行业正在面临哪些挑战呢？挑战一，预制菜企业利润受原材料价格波动影响比较大。预制菜成本当中，食材占比比较大，肉禽及水产等等，通常占产品成本的百分之九十以上。由于肉禽和水产的产量容易受自然条件等等不可抗力的影响，而且具有周期属性，所以这些原材料的价格经常在区间之内震荡。但是预制菜主要流向终端消费者和餐饮企业，所以产品的零售价通常不会随着原材料的价格而频繁的变动。短期内，原材料成本的变动将会影响行业的利润水平。挑战之二，冷链物流的配送能力制约企业发展，困于区域难以突破。大型预制菜企业主要销售渠道仍然是以本地为主。由于预制菜使用场景大多在餐厅厨房或者是家庭，单个客户规模小，配送频率高，区域内的客户分散，而时效性要求高，对于产品配送会提出很高的要求，要保证菜品色香味的整齐划一。部分预制菜的运输配送过程需要全程冷链。由于受到供应链的约束，预制菜也比较难突破地域的限制。大部分的商家辐射范围在最后一公里或者是三公里。先进的仓储物流体系以及冷链运输技术，给预制菜企业带来了比较大的挑战，直接影响着他们的业务辐射范围。挑战三：众口难调。中餐烹饪对于口感和食材新鲜度、烹饪过程要求比较高，而口味清淡的菜品对于食材的新鲜度的要求就更高。由于运输、储存过程当中的损耗，导致部分口味清淡的菜品无法完美的呈现，所以行业当中大多呢是以重口味预制菜为主，比方说各地的年轻人都比较容易接受的小龙虾、酸菜鱼、椰子鸡、糖醋里脊、胡椒猪肚鸡等等。相比于西式快餐来说，中餐标准化也面临着极大的挑战，每个菜系或每个做法。下都可以细分出无数个 SKU， 而下游需求也是复杂多样且分散的，倒逼上游供应端不断的丰富产品品类，但是仍然难以做到满足下游所有的需求。而且中餐呢，有一个看不见也摸不着的概念，那就是锅气。锅呢是铁锅的锅，气就是气味的气。很多人都会觉得标准化后的菜品再加热的口感是无法与现炒相比的，这也就让人们对预制菜有了一个刻板印象。再加上不同区域的消费者在口味上也非常不同，就像每年都会爆发出的甜咸豆腐脑、甜咸月饼之争一样，同一个省份的同一道菜也会在不同区域呈现出完全不同的特点。所以一边是口感上的高标准，一边是地域上的差异化需求，这些都是预制菜不得不面。对。的挑战。那聊到这儿了，也想来问问你，你曾经购买过预制菜吗？你会将预制菜来作为你年夜饭的选择吗？如果说不会的话，你家的年夜饭餐桌会有些什么样的特色菜呢？不妨在我们的评论区一起来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一,一早再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，